0: Es ist Freitag, der 8. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und wie schön, dass Sie und ich wieder reden dürfen. Sie ist eine, ich sag mal, liebe Freundin des Hauses, Journalistin, Kolumnistin, Producerin der erfolgreichen ARD-Show Browser Ballett, in der sie ab dem 28. Oktober auch als aufgepasst Schauspielerin zu sehen sein wird. Guten Morgen, Anna Dushime.
1: Guten Morgen, Niki. <lacht> ich, ich
0: könnte mich jetzt mit dir über den sogenannten Polexit unterhalten, äh, also den Ausstieg Polens aus der EU. Schöne Grüße, äh, vielleicht doch nochmal die leeren Supermarktregale in äh, Großbritannien angucken und überlegen, ob es Sinn macht, weil das polnische Verfassungsgericht gesagt hat, dass EU-Recht nicht in Einklang mit der polnischen Verfassung ist. Aber das ist ja irgendwie auch zu kompliziert, deswegen sage ich lieber, Anna, heute ist Weltoktopustag. So. <lacht> Wie, inwieweit bewegt dich das?
1: Okay, also das ist jetzt wahrscheinlich nicht sehr nett, aber ich finde Oktopusse sehr lecker. Mhm, Und ja. auch schlau. Also das sind so ja. das sind die zwei Sachen, mit denen ich gehen will.
0: Ja, ja wären sie ein Hauch schlauer, dann würden wir nicht wissen, wie sie schmecken. Das ist halt deren Pech. Da fehlt dann halt das ein oder andere Prozent. Das ist dieser Münzwurf der Artenvielfalt, dass wir dann halt die Hand an der Pfanne haben und nicht umgekehrt. Wobei, wäre der Oktopus ein Hauch schlauer, hätte er gleichzeitig acht Pfannen in der Hand. Aber Richtig. Gut. Ähm, stattdessen beschäftigen wir uns heute mal mit den Themen des Tages und zwar äh, mit einem Bundeskanzler und einem, der es wohl nicht mehr werden wird. Also das Thema kurz und schmerzlos und wir kommen hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Neuaufstellung bei Parteitag. Laschet kündigt Rückzug vom CDU-Vorsitz an. Das berichtet NTV. Die CDU muss sich erneut auf die Suche nach einem Vorsitzenden machen. Nach der herben Niederlage bei der Bundestagswahl hat Parteichef Laschet intern seinen Rückzug in Aussicht gestellt. Das ist einerseits richtig, andererseits aber auch nur bedingt, denn es war eigentlich ein typischer Laschet. Hm. Also er hat eigentlich mal wieder viel gesagt, aber auch Nix Und er hat eben nicht gesagt, Freunde, ihr merkt es ja selber hier, das wird nichts mehr, ich drehe zurück. Sondern er hat gesagt, er macht den Weg frei für einen Neuanfang der CDU. Aber halt eben auch, solange wie die Suche nach dem Vorsitzenden noch nicht geklärt ist, eine Suche, bei der übrigens er auch hilft, solange möchte er es dann schon auch noch bleiben. so Und er möchte auch Jamaika noch weiter gestalten. Ähm, tja, wer sagt es ihm?
1: Ich weiß nicht. Also, Miki, für mich fühlt sich das so ein bisschen so an, wie entweder Mars-Singer oder Scooby-Doo. Ja. Also, wer versteckt sich dahinter? So.
0: Wer wird der Vorsitzende? Okay, und wer soll es deiner Meinung nach sein? Wer soll dahinter sein? Jens Spahn. Also, na gut. wer soll es denn werden? Ich
1: weiß es nicht. Also, Röttgen kann es ja nicht mehr werden. Das war so ein bisschen, wie wenn man... Ja, wieso denn nicht? Naja, wenn man... Cluny auf Wurst bestellt, ja. das wäre Röttgen geworden, aber ja. ich habe das Gefühl, der Zug ist jetzt schon abgefahren irgendwie,
0: oder? Einer bietet sich ja wieder an. Das ist Friedrich Merz, der hat gestern bei Twitter geschrieben, Armin Laschet macht heute den Weg frei für den Neuanfang. Der CDU dafür verdient, der Respekt Dank und große Anerkennung. Und das, jetzt kommt der interessante Teil. Ich werde mich nach Kräften daran beteiligen, dafür einen einvernehmlichen Weg zu finden, der auch die Zustimmung unserer Mitglieder findet. Was er eigentlich sagen möchte ist, also ich würde es wohl gerne machen, wieder einmal. Tja, dieser Armin Laschet irgendwie, also er hat schon mein Mitgefühl, muss man sagen.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, er hatte einerseits tausend Jobs, Plötzlich hat er gar keinen Job mehr. Ja. <lacht> Stimmt. Er fühlt sich an wie dieser Pfarrer, der plötzlich diese Konfirmandenklasse betreuen muss, weil aber jemand anderes ausgefallen ist. Also es ist kein von ihnen selbst gewählter Job, ja. aber auch kein Job, der ihm zugetragen
0: wurde. Ja, naja, na ja, wobei Kanzler wollte er ja schon. Also er will es ja noch werden. Er klammert sich ja immer noch an die Option Jamaika so als, als Insel der Hoffnung, weil nur über Jamaika könnte er ja theoretisch noch Bundeskanzler werden. Oder sagen wir so lange wie Jamaika Jamaika noch eine Option ist, wäre er zumindest noch irgendwie in einer verantwortlichen Position. Das Lustige ist ja, dass also sein Freund, Markus Söder, ihn ja äh, final unter den Bus geworfen hat am Mittwoch, weil Laschet offiziell ja noch Jamaika verhandeln will und Söder aber wiederum vor die Presse tritt und sagt, ja Jamaika, äh, das Thema ist durch. Also diese ganze Geschichte ist ja so auf GZSZ-Niveau, was da passiert und Söder ist halt Joe Gerner ne, als Figur.
1: Ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, das ist nicht mehr GZSZ, das ist einfach nur noch unter uns. Also da sind, haben sich Leute irgendwie zusammengefunden, keiner weiß so richtig, was die machen. Irgendjemand kriegt den klassensprecher -Job und der Rest verzieht sich. Also das ist für mich eher unter uns als gute Zeiten, schlechte Zeiten.
0: Achso, ja, vor allen Dingen gute Zeiten sehe ich bei der CDU derzeit ja auch irgendwie überhaupt nicht. Also eigentlich nur schlechte Zeiten, ganz schlechte Zeiten. Und die <lacht> CDU wechselt häufiger den Frontmann als Van Hellen in den 90ern. Die haben ja nun erstmal Laschet seit Januar. Er wird also nicht mehr lange CDU-Vorsitzender bleiben. Seitdem Merkel, ich glaube 2018 aufgehört hat, kam also kram karrenbauer genau. dann kam Laschet und jetzt kommt als nächstes dann, ja, Fragezeichen. Jens Spahn würde gerne, Merz würde gerne, Röttgen würde gerne. Äh, Wer es dann am Ende wird, weiß. man weiß es nicht genau. Es wird wahrscheinlich irgendjemand von denjenigen sein, die alles fleißig zu Paul Ronsheimer durchgetickert haben, <lacht> weshalb ja äh, dann halt eben auch äh, diese ganzen Vorsondierungen äh, mit Beteiligung der Union halt eben auch dann wirklich wie so ein, ja eigentlich wie so ein bei Twitch gestreamtes Live-Event gewesen ist. Schon alles irgendwie sehr, sehr seltsam und am Ende äh, läuft es jetzt natürlich. Auf die Ampel hinaus, also man ist ja relativ weit, Christian Lindner hat ja jetzt auch zuletzt gesagt, was man anstrebt, sei eine, Zitat, äh, sozial-ökologische Marktwirtschaft, was ja nichts anderes bedeutet, dass in diesem Begriff ja schon alle drei Parteien drin sind, also Sozial, SPD, ökologisch, die Grüne, Marktwirtschaft, die FDP, also er hätte auch einfach gleich Ampel sagen können, so, aber das wollte er vielleicht noch nicht, keine Ahnung. So, und jetzt haben wir quasi einerseits die Ampelmännchen und mit Lasche das Ampelmännchen Und jetzt muss man halt gucken, wie das so zusammengeht. Ich glaube auch übrigens, das mit der sozial-ökologischen Marktwirtschaft, das hat Christian Lindner sehr, sehr lange mit seinem Rhetoriktrainer geübt. Also dieses, diese mit dem Pausen sozial-ökologische Marktwirtschaft, das möchte er ja auch prägen. Ich
1: glaube, vor allem über das Wort Sozial muss er ja drüber gestolpert sein, <lacht> oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm sehr leicht von der Zunge ging. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Werden jetzt hier wieder die alten FDP-Klischees geritten von der Apothekerpartei, der Herzlosen. Anna? The guilty as charged. <lacht> ja, warten wir mal ab, was draus wird. Ich versuche das jetzt mal, wie sagt man so schön in Politik-Sprech, das ganze Ergebnis offen zu betrachten. Und Aber kommen wir doch mal zu etwas Erfreulichem. Das hat mich überrascht. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland, ja muss man einfach sagen, jubelt. Bis zu 84 Prozent RKI vermutet mehr Corona- Geimpfte als bisher angegeben. Das Robert-Koch-Institut geht von mehr Corona- Geimpften als in der offiziellen Statistik aus. Es sei anzunehmen, dass unter Erwachsenen in Deutschland bis zu 84 Prozent mindestens einmal geimpft sind und bis zu 80 Prozent bereits die zweite Dosis erhalten haben, heißt es in einem aktuellen Bericht. Die Schätzung beruht auf Bürgerbefragung und Meldedaten. Also wir können die Korken knallen lassen. Wir sind herdenimmun über Nacht. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Mysterium um die Impfung, also quasi Twin Peaks, wenn Sie <lacht> verstehen. Aber dann auch wirklich die direkte Kritik dran, was ist in Deutschland eigentlich mit der Datenübermittlung los? Das ist ja, also Berlin ist überall, habe ich das Gefühl.
1: Aber Miki, glaubst du das wirklich, wenn das eine Bürgerbefragung ist? Mhm. Wenn mich jemand auf der Straße fragen würde, bist du geimpft oder nicht? Dann, Also ich bin geimpft, Doppelt. Ja. Aber ich würde, wenn ich es nicht wäre, würde ich vielleicht sogar lügen. Deshalb, ich ja, weiß es nicht. Ich möchte da jetzt keine verschwörungstheoretische Kiste aufmachen, aber ich glaube... Ja auf der Straße hätte ich auch gelogen, dass ich geimpft bin. Insofern weiß ich gar nicht, ob ich dem Ganzen so krass Glauben schenken kann und mag. Also ich
0: weiß jetzt natürlich nicht genau, wie diese Bürgerbefragungen funktioniert haben, ob es jetzt eine Telefonbefragung war, ob die da jetzt irgendwie mit dem Mikro durch die Fußzone gegangen sind, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ähm, es muss ja irgendeine Datenbasis dafür geben und offensichtlich ist sie einigermaßen seriös, dass man diesen Wert ermittelt hat. Übrigens, was diese Bürgerbefragung angeht, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich glaube, diejenigen, die jetzt noch nicht geimpft sind, würdest du denen ein Mikro hinhalten, würden sie glaube ich relativ deutlich sagen, nee, bin ich nicht, weil ich halt eben, und jetzt kommt dann Überzeugung XY, also da bin ich mir gar nicht so sicher, aber wenn jetzt wirklich, also ich meine, das weicht ja jetzt deutlich ab, also wenn jetzt hier schon 15 Prozent bei dieser Befragung mehr rausgeholt wurden, kann ja Armin Laschet auch wieder hoffen. Vielleicht sagt er auch nochmal, Leute, macht nochmal eine Befragung, weil die letzte Bundestagswahl, wer weiß, vielleicht haben wir 15 Prozent mehr. Laschet kann wieder hoffen. Stop
1: the count, stop the count.
0: Ja, oder start the count im Zusammenhang mit Laschet. Ne? <lacht> count again. Nicht, dass Laschet noch den Trump macht und sagt, er will nochmal eine Neuauszählung. Also,
1: man kann für ihn eigentlich fast nur hoffen, wenn er jetzt in Berlin wäre, könnte er das vielleicht sogar mit Fug und Recht verlangen. Aber ist er nicht und insofern muss er einfach seinen Verlust annehmen und äh, keep it moving.
0: Ja. Und Jens Spahn übrigens aufgrund dieser neuen Fakten hat gesagt, dass man äh, also aufgrund dieser tollen Zahl Zitat, weitere Beschränkungen ausschließen könne. Da möchte ich aber jetzt mal kurz anmerken, wieso denn auch noch weitere Beschränkungen ausschließen? Man möchte doch jetzt bei 80 Prozent doch jetzt langsam mal anmerken, dass auch weitere Beschränkungen erfallen sollten, anstatt dass man sagt, wir sehen zumindest von weiteren Beschränkungen ab. Denn dann bist du ja mit 80 Prozent bist du ja nun wirklich verdammt nah dran an diesem viel zitierten Gemeinschaftsschutz. Was habe ich übersehen, Anna?
1: Also unter uns, das verstehe ich auch nicht, weil ich finde, warum, why is he threatening us with a good time? Also genau wie du das gesagt hast, ich hoffe doch, dass wir bei 84 Prozent oder plus 80 Prozent zumindest unsere Rechte in Anführungszeichen zurückbekommen und nicht noch mehr sozusagen Beschneidungen in Aussicht gestellt wird, die dann halt nicht stattfinden. Genau. Also das, ja. das raffe ich nicht, insofern... Ich bin da bei
0: dir. Also ich würde jetzt auch vorsichtig in den Herbst und Winter gehen, würde auch sagen, lass uns das jetzt mal mit den Masken in geschlossenen Räumen und ÖPNV jetzt mal nochmal beibehalten, weil ich es wirklich nicht für ein großes Opfer halte, ja. auch in Schulen oder so zum Beispiel. Ich würde das jetzt mal so als, als Übergangsphase ja, ins nächste Frühjahr sehen und habe jetzt nicht das Gefühl, dass es eine riesige Gängelung wäre, jetzt noch mal die Maskenpflicht beizubehalten, einfach mal um das Ganze so elegant abklingen zu lassen. Aber weitere Beschränkungen sehe ich natürlich auch nicht. Wir haben uns
1: auch alle ins dran gewöhnt, oder diese Masken zu tragen. Ich persönlich fühle mich auch immer total angegriffen, wenn mir gesagt wird, so nimm doch mal die Maske runter, weil ich immer denke, so die erste Hälfte meines Gesichts ist geschminkt, die untere nicht. <lacht> Bitte nicht. Also insofern, ich bin voll dafür, dass wir die Masken noch ganz lange beibehalten. Du, in
0: Düsseldorf hat mich letztens ein Taxifahrer, äh, hat zu mir gesagt, ich glaube, sie sind so, weiß ich nicht, darf ich mal gucken, 60 Jahre alt. Da habe ich gedacht, vielleicht ist einfach auch der falsche Teil des Gesichts verhüllt und der andere Teil <lacht> offen. Ähm. Ich sag dazu gar <lacht> Ja, bitte, bitte nicht, bitte nicht. Blattgold Korruptionsverdacht Österreichs Kanzler Kurz kämpft ums Überleben. Das berichtet die Augsburger Allgemeine. Um an die Spitze von Partei und Land zu kommen, sollen Österreichs heutiger Bundeskanzler Sebastian Kurz und sein Team zu schmutzigen Tricks gegriffen haben. Es ist ja wirklich spannend. Also Es gab halt einfach eine Razzia in den Büros des Kanzlers, der engsten Mitarbeiter, Berater, Pressesprecher bei diversen österreichischen Medien. Die Oppositionsparteien sind natürlich jetzt alle auf Zinne und fordern den Rücktritt von Österreichs. Kanzler Kurz. Und die Vorwürfe sind wirklich heftig. Also vorgeworfen wird dem Kanzler seinen engsten getreuen und Medienverantwortlichen in unterschiedlichen Bezügen Untreue, Bestechlichkeit und und Bestechung, also inwieweit diese beiden Dinge unterschiedlich sind, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, Bestechlichkeit ist einfach nur, dass man es könnte und Bestechung bedeutet, dass man es gemacht hat. Genau ne? das, ja. Gegen Bezahlung sollen Medien bestimmte Umfragen veröffentlicht haben. Und das funktioniert so, laut Augsburger Allgemein, die kurzgetreuen, allen voran seine Medienleute und Thomas Schmidt gaben bei der Meinungsforscherin Sabine Beinschab Umfragen in Auftrag, etwa zur Frage, ob eine von Sebastian Kurz geführte ÖVP auf höhere Zustimmungswerte käme, als unter Mitterlehner, also das war damals noch der Vorsitzende der Partei, ja. Also der Langrede, kurzer Sinn, man hat halt einfach Geld dafür gezahlt, dass in diversen Blättern Umfragen veröffentlicht wurden, die zugunsten von Kurz ausfielen, woraufhin später dann er auch wirklich dann Chef der ÖVP wurde und sein Aufstieg dadurch begünstigt wurde. Und das Ganze ist halt eben auch mit Steuergeldern übers Finanzministerium dann finanziert worden und über Scheinrechnung, also ein, ein wahnsinniges Geflecht aus Korruption und im Gegenzug gab es dann vom Finanzministerium bezahlte Inserate in der Höhe von 1,1 Millionen Euro. Also der kindliche Kaiser steht mächtig unter Druck. Und hat ja, wenn man das sieht, also mit diesen gefälligen Medien, der hat ja ein Verständnis von Pressefreiheit, wo selbst Putin schockiert abfängt ja. und sagt, um Gottes Willen, was ist denn da los in diesem Österreich, oder? Ist ja irre.
1: Ich habe bislang immer gedacht, Österreich ist irgendwie die sympathische Partyversion von Deutschland, meine Meinung Ach, das hast du, das hast du von Österreich gedacht. Das so, so. Das habe ich gedacht, das habe ich gedacht, das habe ich gedacht. Ich stehe jetzt auf jeden Fall ein bisschen blöd da. Ja? Also diese Partyversion version hat es so bis hat absurdum geführt. Also es war nicht nur Ischkel und ja. Hotspot und wie auch immer, sondern eben, wie du sagst, Sebastian Kurz über diese zwielichtigen Marfo-Umfragen bis über dann die Platzierung in Österreich, wie er mit diesen Fellner-Brüdern umgeht und so weiter und so fort. Das ist ja ein riesen Geflecht. Ja, genau.
0: Ganz kurz, die Fellner-Brüder, das ist dieses Medienhaus. Genau. Ne? Die haben Ö24, ein Blatt namens Österreich. Da ist das Ganze dann halt immer entsprechend in den Fellner-Medien, sind immer diese tollen Umfragewerte veröffentlicht worden. Genau, genau ja, das. Genau.
1: Und nur eine Zeitnote: Also wenn jemand Helmut mit TH heißt, ist für mich immer ein Red Flag. Das ist kein normaler Helmut-Name. Also da hätte eigentlich schon Sebastian Kurz okay. und seine Konsorten hätten hellhörig werden sollen. Haben sie nicht gemacht. Okay. Ja. Äh, genau, mein Ding ist, also diese Partyversion von Deutschland ist erwachsen geworden. Hm. Und zwar auf eine Art und Weise, die wir uns... Hätten gar nicht, glaube ich, vorstellen können. Und was ich spannend finde, ist, dass alle Leute sagen so, aber das ist doch nicht Österreich. Und Also das erwartet man von Republik XY, aber doch nicht von Österreich. Und ich glaube, das ist genau der springende Punkt, wie wir auch bei der CDU und den ganzen Korruptionsaffären unterwegs mhm. waren. Wir erwarten das nicht. Und deshalb, glaube ich, haben wir einen krassen, blinden Fleck ja. genau für diese Dinge, genau für diese, für diese Ereignisse. Und das ist jetzt gerade in Österreich passiert. Und ich bin super gespannt was es jetzt noch so für Ausmaß annimmt.
0: Also sagen wir mal so, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Kurz dieses Wochenende nicht überlebt. Man wartet jetzt einfach ab, wer er abgesägt wird, Laschet oder Kurz, mal gucken. Ja. Ne? Also lustig war ja das, was man immer wieder so gehört hat von Leuten wie Tillmann Kuban oder anderen aus der CDU, die gesagt haben, wir brauchen einen wie Kurz, wenn man die, dieses Ausmaß an Korruption sieht und dann schaut, was so auch bei der Union-Fraktion so in Sachen Masken und so unterwegs war, muss man sagen, ja. also so einen habt ihr eigentlich schon längst und einige von der Sorte.
1: Was ist denn mit Philipp Augustus Amtor
0: Zum Beispiel. Ja, also die beiden tun sich auch altersmäßig nichts und haben ja beide, was das angeht, ja wirklich schon einen erstaunlichen Track Record. Also das ist äh, spannend. Es ist halt ein bisschen das, was auch jemand wie Precht zum Beispiel ja auch in seinem Podcast sagt. Wir haben halt einfach mittlerweile Figuren, wie zum Beispiel halt eben dann auch Kurz oder Amtor oder so, die halt eben nicht für die Politik leben, sondern überlegen, wie sie von der Politik leben können. Ja. Und das zeigt sich in diesem Falle natürlich auch. Lustig finde ich übrigens, nur, wenn wir diese Medien in Österreich beobachten, sie machen ja im Grunde genommen das, was die Bild mit Kurz auch über Wochen gemacht hat, nur dass sie wenigstens so schlau waren, noch Geld dafür zu bekommen. Das frage
1: ich mich halt auch so.
0: <lacht> Immerhin. Also ja?
1: Ronsheimer oder Reichelt, die müssen sich doch auch ärgern. Die denken so, ja, okay, wenigstens hat öe 24at oder Österreich oder wie auch immer die Blätter heißen, die haben wenigstens Geld dafür bekommen. Was haben wir denn dafür?
0: Weiß nicht, müsste man reich mal fragen. Ne? Also, ich sage nur, Lügen haben lange Ohren. Das haben wir jetzt auf jeden Fall daraus gelernt. Schande, ne? Schande kann man so da nur sagen. Aus. Ich bin wirklich schockiert, dass sowas. Aber das ist, Anna, du bist korrumpiert. Zu viele Skihüttenbesucher haben dich auch korrumpiert. Du hast einfach einen Softspot für Österreich und das haben wir jetzt Guck mal.
1: Ich war einmal in Österreich und habe Käsekreiner gegessen. Seitdem. Oh,
0: okay. Ja. Ich
1: kann einfach nicht objektiv sein. Es tut mir leid. Es ist Käse ah. und Wurst. Bitte. Also.
0: Ja, gut. Okay. okay. Ich will nichts gesagt haben. Unterm Radar. Merkel hat den Papst getroffen. Das haben wir gar nicht so richtig mitbekommen. NTV schreibt, letzte Privataudienz im Vatikan. Merkel sagt dem Papst unbequeme Wahrheit. Aller guten Dinge sind fünf. Zum letzten Mal gewährt der Papst der scheidenden Kanzlerin in Rom eine Privataudienz. Dabei geht es Merkel vor allem um massenhaften Kindesmissbrauch in der Kirche und die Vertrauenskrise der Gläubigen. Da kann Franziskus ihr schlecht widersprechen. Ja, stelle mir auch gerade vor. Merkel kommt zu Franziskus und sagt, du hast deinen Laden ja gar nicht im Griff. Und dann der Papst, war, das musst du gerade sagen. Oder? Was haben die beiden sich wohl erzählt, ne? Oder Merkel hat direkt zum Papst gesagt: Sau mal, äh, äh, hier Franziskus, was ist denn mit dir? Hättest du nicht Lust, vielleicht die CDU zu führen? Also viel unproblematischer als dein Laden ist er auch nicht. Er <lacht> gesagt, Komm, kannst du mitmachen. Ne? Geht ja auch nicht mehr so lange seine Amtszeit.
1: Franziskus muss gesagt haben: so, ey, sorry, das kann nicht mal Gott regeln. Also ich bin raus. Oder
0: sie sagt zu ihm: also der, das Amt hat einen Vorteil, du musst nicht sterben, um da rauszugehen. <lacht> Wobei da hat ja dann Benedetto, was das angeht, ja auch neue Maßstäbe gesetzt. Ach Gott, ist das... Kompliziert, also kompliziert. Anna, ich sag's dir, wie es ist. Diese Leben, die von älteren Männern geführt werden. Ich, habe, ich komme langsam auch dahinter. Vielleicht ist da teilweise auch nicht alles im Lot, aber gut. Genau,
1: und da liegt was im Argen.
0: Die gute Tat des Tages also es ist eher eine gute Tat über Monate oder Jahre hinweg und die wird heute belohnt, denn der Friedensnobelpreis wird heute um 11 Uhr verliehen an, ja Person oder Organisation XY. Also es sind 329 Nominierungen, 234 für Persönlichkeiten und 95 für Organisation. Und ganz vorn dabei auf der Liste sind Reporter ohne Grenzen, der russische Oppositionelle Alexei Nawalny, Greta Thunberg, aber zum Beispiel halt eben auch die die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaya, die für mich persönlich eigentlich die absolute Nummer eins wäre, weil ähm, gerade diese Form des friedlichen Protests über Monate hinweg und dieser selbstlose Einsatz für die gute Sache, diese Bewegung der, der Frauen in Weiß, hat ja über Monate die Berichterstattung dominiert und war außergewöhnlich, Total. wie ich finde.
1: Und vor allem, ich finde auch, also ich gehe mit allem mit, was du gesagt hast, aber vor allem das Durchhaltevermögen. Genau, ne? ja. Wir beide, aber auch alle anderen wissen ja auch, wie unsere News Zyklen funktionieren. Zwei
0: Hashtags, ein offener Brief und meistens ist es vorbei. Und
1: das ist erstmal Dienstag, 16 Uhr, weißt du, so. Danach ist es vorbei <lacht> ja, genau. und dann fangen wir wieder von vorne ja. an. Und ich finde, Belarus und äh, die AktivistInnen haben so lange und so krass durchgehalten. Also mhm. meiner Meinung nach das Mindeste. Total. Ja, ich bin gespannt. Also ich
0: sag mal so, der, der Rezeptionist im End in Leipzig hat jetzt äh, tendenziell eher schlechtere Chancen. So viel kann man mit Bestimmtheit sagen. Er ist aus dem Rennen.
1: Ich glaube ja. Also Herr W wird es nicht sein. Da sind wir uns alle einig. Gucken mal, wer da spricht.
0: Schwarzes Leben in Deutschland. Wir wollen der jungen Generation eine Stimme geben. Das zitiert der Tagesspiel. In deutschen Debatten über Rassismus finden sich viele Betroffene nicht wieder. Der Essayband Schwarz wird groß geschrieben, will das ändern. Ja, es ist ein Buch, in dem sich, ich zitiere jetzt, ja, schwarze Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans und jetzt musst du mir sagen, Agent Menschen. Nicht
1: Gender zugehörig, genau, Agent.
0: Das Akronym ist Flinter. Genau. Ja, die in Deutschland leben, die äh, finden sich und ihre eigenen Geschichten dort wieder und dort halt und eben nicht in den Debatten. So und da gibt es diese Essay-Sammlung Schwarz wird groß geschrieben. dort sind 20 AutorInnen, die zu Wort kommen und sie wollen das ändern. Ähm, du bist eine ja. dieser AutorInnen die dort neben Alice Hastas und anderen äh, aufgeführt sind. Versuch mir mal zu beschreiben, was sich hinter diesen für manche Codes, ähm, weil Flinter, ja, dieses Akronym, das ist ja, also das steigt ja schon der ein oder andere schnell aus, weil man überhaupt nicht weiß, wa was verbirgt sich dahinter. Und du bist jetzt die Person, die uns aufklärt. Oh Gott,
1: äh, sehr viel Druck. Aber wie du schon <lacht> gesagt hast, also Flinter sind eben Frauen, Lesben, Inter, nichtbinäre, Trans und äh, Agenda-Menschen, also Flinter zusammengefasst, die eben in Deutschland leben. Und was ich halt so cool und so spannend daran finde, an dem Essay-Band Schwarz und Groß geschrieben ist, dass wir als schwarze Menschen in Deutschland meiner Meinung nach mit diesem Band, natürlich gab es auch andere Bände voraus, mhm. also andere ähm, auch Gruppen, die uns äh, vorausgegangen sind, die sich zusammengetan haben. Aber was ich halt hier daran so cool finde, ist, dass eben sehr viele verschiedene, wirklich komplett unterschiedliche schwarze Stimmen zusammenkommen. Ja. Und ich glaube, seit 2020, wo man kann sehr böse sagen, wo der ein oder andere weiße Deutsche erkannt hat, aha, es gibt Rassismus in Deutschland, alles mhm. klar. Ja. Ja, seitdem wurden sehr viele schwarze Menschen immer in einem Atemzug sozusagen genannt, als ob wir... Ja, also eine Gruppe werden.
0: Sammelbegriff quasi. Und Sammelbegriff. Ja. Und
1: dieses, äh, und dieses Essayband und das finde ich so schön daran ist, vereint eben sehr, sehr viele verschiedene Menschen. Und ich glaube, das ist halt so der Punkt. Ne? Also wir sprechen sehr viel darüber. Wir wollen äh, irgendwie gleich sein. Wir wollen Repräsentation. Tausend verschiedene Dinge. Aber vor allem, das, was so, glaube ich, Menschlichkeit halt ausmacht, ist, dass man nicht immer nur äh, in, in einer Schublade sozusagen äh, begriffen wird oder in einer Kategorie oder eben halt immer gezwungen wird, eine Geschichte zu erzählen, sondern dass man, dass unsere Menschlichkeit und unsere unsere Facetten sozusagen und unsere Layers einen Platz haben. Und das ja. haben wir in diesem Essay-Band. Und ich hoffe auch, dass das so, sozusagen so ein bisschen das, das Gefühl oder der wenn Leute über schwarzes Leben in Deutschland nachdenken, dass sie halt eben nicht nur an zwei, drei Personen denken, sondern einfach denken, ah, okay, die sind genauso vielfältig wie weiße Deutsche. Und das wollen wir halt mit diesem Essayband erreichen. Ja,
0: wollt ihr damit auch etwas aufbrechen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade auch in, in Shows und Talkshows das ja eigentlich immer gleich abläuft. Du genau. kennst es ja auch. Also du hast dann eine Person, die ist schwarz, ja. sie sitzt in der Talkshow, die geht dann einem geregelten Beruf nach, mhm. was auch immer. Und am Ende heißt es einem im letzten Drittel immer so, Jetzt erzählen Sie uns bitte nochmal von Ihren Rassismus-Erfahrungen. Genau, von
1: Ihrem Schwarzen. Genau,
0: das, das ist auf gewisse Art und Weise sicherlich gut gemeint, weil da natürlich ganz viele Nicht-Schwarze da sitzen mit dem Kopfschütteln, applaudieren, wie tapfer man ist. Aber das ist ja auf Dauer ja auch nicht der Weg, wie Repräsentanz äh, stattfinden kann. Genau,
1: also ich glaube, Repräsentation für mich auf jeden Fall, für mich ganz persönlich, bedeutet halt auch, dass wir als schwarze Menschen, also dass man sozusagen, wenn man Geschichten über schwarze Leute, also Fiktionale Geschichten, dass auch schwarze Menschen oder POCs auch mal Arschlöcher sein können. Ja. Ich rede die ganze Zeit, ich arbeite ja auch noch als Redaktionsleiterin für Browser Ballett und auch in Original und ich rede die ganze Zeit mit den Head-Autoren, mit denen ich äh, im Gespräch bin, jeden Tag, sage ich immer so: Das ultimative Ziel für mich ist, dass auch POCs als Arschlöcher geschrieben werden. Ja, also wir wollen nicht als, äh, als die Heiligen geschrieben werden oder als die Leute, die dann sozusagen äh, die die Handlung retten. Ja. Aber wir wollen halt auch nicht immer nur die, ähm, die Witzfiguren sein. Ja? Und ja. genau dazwischen ist ja Mensch sein. Ne? Also nicht die Witzfigur sein, aber auch nicht die Person, die immer alles rettet und immer äh, die Weisheit mit dem Löffel gefressen mhm. hat. Die Wahrheit ist halt, schwarze Menschen, wie auch weiße Menschen, wie arabische Menschen, türkische Menschen, wir sind alle vielfältig, wir sind alle Arschlöcher, wir sind auch alle sehr nett und All das dazwischen. Und ich finde, das ist halt, also einmal dieses Essayband bringt es sehr, sehr gut irgendwie zusammen, ja. Ja, dass wir unterschiedliche Lebenserfahrungen haben, äh, aber auch Lebensrealitäten. Aber auch bei Browser Ballad und auch bei Aurel arbeite ich jeden Tag mit einem super talentierten Team daran, dass wir halt genau diese Geschichten halt schreiben können. Dass alle Leute im Grunde also verschiedene Layers und Nuancen verdient haben.
0: Ja, Interessant eigentlich, ne, dass man dann feststellt, wir sind auch in der in der Erzählung, also auch in der, in der Fiktion, dann einen Schritt weiter, wenn ein Schwarzer im Zweifel halt eben auch ein korrupter Banker sein kann und eben kein Hütchenspieler, muss man ganz primitiv zu so sagen.
1: Genau. Das Ding ist, wir dürfen das halt auch nicht überspringen. Genau. Das ist halt mein Punkt. Also ich habe das Gefühl, wir haben uns sehr lange auf der Seite bewegt von äh, Schwarze sind halt entweder ganz überspitzt, ne? geflüchtete SexworkerInnen, nicht, dass irgendwas ja. daran falsch wäre, aber das ist halt auch nur eine einseitige Darstellung. Ja. Und dann ist dann irgendwann dazu übergegangen, dass jetzt alle Schwarzen oder POCs halt Anwälte sind, <lacht> Professoren, ja. wie auch immer. Dazwischen gibt es ja auch ganz, ganz viel Leben und das will ich halt eigentlich gerne abbilden.
0: Oder der Missverstandene mit dem Herz aus Gold. So, so. Ne?
1: der weise Schwarze. Das ist im Grunde auch positiver Rassismus. Ja. Ne? Es geht ja darum, dass du Leuten nicht immer nur eine Geschichte zuschreibst, sondern dass du Leuten einfach Erlaubt alles zu sein, was sie halt sein wollen und sein können.
0: Ja. Und irgendwo dazwischen stehen wir jetzt gerade. Genau
1: das. Laschet nicht, aber wir.
0: <lacht> und über den Essay-Band erfahren wir das halt einfach ein bisschen besser und wird uns, genau. das, wird uns das näher gebracht. Das Einzige, was ich natürlich ein bisschen, also sagen wir mal so, wenn ich jetzt versuche, das, das Ingo aus Herne näher zu bringen, ja. dann sind natürlich Begrifflichkeiten wie, also Frauen, Lesben, da kommt dann auch mit, ja. bei Inter wird es schon langsam schwer, Nicht-Binär, Trans und Agenda und dann das Akronym Flinter. Ja. Das ist natürlich nicht ganz so leicht, dem einen oder anderen näher zu bringen. Ne? Also da gibt es manchmal halt eben auch so gewisse Codes, Die automatisch schon dafür sorgen, dass die, dass die Rolladen runtergeht. Wie kriegt man die Leute denn da an diesen Essay-Band? Verstehe
1: ich total, aber dazu kann ich nur eins sagen: Mein Stiefvater heißt Helmut, aber nicht mit TH, wie diese Österreicher, <lacht> sondern ganz normal. Stimmt, Helmut. ja, richtig. Helmut. Ganz normal. Genau. ganz normal. Und Helmut ist eine ganz andere Generation als ich. Aber wir verstehen uns darüber, dass der nicht über Flinter stolpert. Also das heißt, wenn er irgendwas auch macht und da steht halt Flinter drin, mhm. das ist für ihn kein Grund, das Buch jetzt wieder zuzumachen, weil er denkt, so, das raff ich nicht, sondern das ist im Gegenteil eher ein Grund für ihn, mehr darüber herauszufinden. Und ich glaube, über diese Neugier kriege ich Helmut, aber so kriegt auch Helmut mich für Dinge wie, weiß ich nicht, Spazieren gehen, Vögelarten, Landschaftspark Nord. Dinge, die mich null interessieren. Aber ich lasse mich darauf ein, weil ich mich nicht davon ablenken lasse, ob das jetzt irgendwas ist, wo es keinen Zugang für mich gibt. Und ich würde mir das wünschen, dass Leute nicht über Begrifflichkeiten stolpern, sondern versuchen, immer das Menschliche zu sehen. Und ich verstehe, dass äh, die Art und Weise, wie wir Diskussionen gerade führen, hat viel mit Begrifflichkeiten zu tun. Aber meiner Meinung nach sollten diese Begrifflichkeiten überhaupt nicht ausschließend sein, sondern im Gegenteil, die sollen das einfach nur erweitern, dass viele verschiedene Menschen die vorher überhaupt nicht berücksichtigt worden sind oder mitgedacht worden sind, die finden jetzt gerade so ein bisschen Eingang, unter anderem auch durch diese Begrifflichkeiten. Aber diese Begrifflichkeiten sollten andere auch nicht ausschließen und das tun sie auch nicht. Aber dafür müssen andere Menschen diese Begrifflichkeiten sozusagen zum ersten Mal hören, sich davon überhaupt nicht ablenken lassen und sich davon auch nicht ausschließen lassen, sondern einfach eine Neugier sozusagen dafür entwickeln, und sich darauf einlassen. Und ich glaube, wenn wir das alle machen, also wenn wir alle über unsere Neugier gehen und uns darauf einlassen, dann werden wir auf jeden Fall eine bessere Zeit haben als die CDU.
0: <lacht> Auch ein problematisches Akronym. Oder vor allen Dingen eines, inhaltlich. Ja, das andere ist vielleicht problematisch, um sich dem anzunähern, aber CDU ist... Aber gut, das lassen wir heute mal. Nicht noch CDU, bitte nicht. Bitte nicht. Kommen wir mal lieber hierzu. Bitte empören
1: Sie sich jetzt.
0: Saudi-Arabien übernimmt Newcastle United. Das klingt jetzt wirklich endgültig nach Comedy. Meldet aber die Sportschau. Ein Konsortium um Saudi-Arabiens Staatsfonds übernimmt nach rund 18 Monaten Hängepartie dem Premier League-Club. Newcastle United. Bisheriges Hindernis war nicht der Umgang mit Menschenrechten, natürlich nicht, <lacht> sondern der mit TV-Rechten. Na Herzlichen Glückwunsch. Also Mohammed Prinz Salman hat es jetzt also endgültig geschafft für ungefähr 350 Millionen Euro, wenn ich mich nicht irre, Gehört ihm jetzt Newcastle United, das heißt Abu Dhabi hängt ja schon die ganze Zeit äh, drin in Manchester City. Katar gehört Paris Saint-Germain, da war ja völlig klar, dass Saudi-Arabien jetzt auch seinen eigenen Club braucht. Es ist soweit, der Pokalsieger von 1955, der Meister von 1927, englischer Traditionsklub, ist also jetzt in Hand der Saudis. Und als die Meldung rauskam, sah man gestern... Die Fans von Newcastle United, die waren nicht eben schockiert, sondern sie feierten auf einem Platz, als seien sie gerade Meister geworden. Ja, Saudi-Arabien, Newcastle, da bekommt der Begriff Blutgrätsche doch gleich eine ganz andere Bedeutung. Wie finden wir das denn, Komma, Anna? Also
1: das letzte Mal, als ein Land eine Fußballmannschaft übernommen hat, war es Ru äh, Rwanda mit Chelsea, das fand ich ganz gut. Ja. Im Falle von Saudi-Arabien und Newcastle, ich habe nichts mit Newcastle zu tun, noch viel weniger mit Saudi-Arabien und mit allem, was passiert ist, ist es eigentlich, glaube ich, nichts Gutes, wenn Saudi-Arabien irgendeine Mannschaft übernimmt. Oder sehe ich das falsch?
0: Nein, du hast recht. Also, sagen wir mal so, Saudi-Arabien hat mit Menschenrechten so viel zu tun, wie du mit dem Fußball im Allgemeinen. Ich warte jetzt auf das WM-Finale 2030 in Kabul und es ist halt einfach der Finale Beleg dafür, dass halt einfach der Fußball und die Menschen, Klammer auf, und deren Rechte ja. einfach so weit voneinander entfernt sind mittlerweile, dass einfach wirklich alles scheißegal ist. Und das ist halt tragisch, aber auch nicht weiter über. Aber wird das
1: irgendwas mit uns machen? Weil ich meine, wir haben ja jetzt schon so viel über Katar gehört. Wenn uns inzwischen überhaupt nichts bewegt, wenn... Arbeiter irgendwie von Dächern runterspringen und wir immer noch also der Fußball-WM irgendwie entgegenfiebern, dann habe ich eigentlich gar keine Hoffnung mehr für uns, oder? Ähm,
0: es ist auf jeden Fall alles auf einem Weg, der alles andere als ein guter ist, ja. Das kann man mit Bestimmtheit sagen. Das ist auf jeden Fall eine Meldung, die liest sich wie Satire. Da ist auch wirklich das, das letzte Quäntchen Hoffnung aufgelöst wie Regimekritiker äh, in Saudi-Arabien. Und von daher, naja, komm. Oh, no. Gehen wir mal leicht hinten raus
1: papa paparazzi
0: Sophia Tomalla und Alexander Sverev sind ein Paar, das meldet vip.de, Spielsatz und Sieg für die Liebe. Ich ahne, es werden noch sehr, sehr viele schreckliche Wortspiele kommen in den nächsten Monaten, wenn denn Sophia Tomalla möglichst lange mit Sverev äh, zusammenbleibt, der ja, wie ich mal gelesen hatte, auch so ein leichtes Aggressionsproblem hat. Deswegen sage ich jetzt mal, Hass im Netz bekommt in diesem Falle fast eine Doppeldeutigkeit. Äh, hast du diese Liebesgeschichte verfolgt? Bist du auch schon völlig aufgepeitscht? Oder?
1: Nein, gar nicht. Miki. Und ich sage dir, warum. Ich habe jetzt angefangen, Sommerhaus der Stars zu schauen. Oh Und ich mein bin Gott. völlig auf Mola Adebisi fixiert. Und ich sage dir, warum ich fixiert bin. Er hat oft trockene Hände. Okay. Viele Schwarze, die jetzt zuhören, werden wissen, wir nennen das Ashy. Wenn du trockene Hände hast, dann werden die so leicht gräulich. Ja. Und ich will die ganze... Ich habe jetzt Sommerhaus erst ich habe diese drei Folgen geguckt und ich sagte, ich sitze da immer mit einer Handcreme in meinen Händen und habe Bock, die einfach die ganze Zeit gegen den Fernseher zu schmeißen. Mola, creme <lacht> dir die Hände ein.
0: Das ist ja lustig. Also zum Sommerhaus, ich muss da noch ein bisschen nacharbeiten, werde da in den nächsten Wochen nochmal drüber reden. Das, das Einzige, was ich jetzt schon sagen kann und das ist als jemand, der den Dschungel ja auch immer äh, betreut. Wenn Mola Adebisi, der reflektierteste und sympathischste in einem Format ist, dann sagt das auch immer ein bisschen was über die anderen aus. Ne? Und auch über das Format, ne? Oh ja, oh ja. No offense. Äh ja, ja, also in Sachen toxische Männlichkeit ist dieses Format wirklich ein einziges gore -Leben. aber da muss ich nochmal an anderer Stelle nochmal detailliert drauf eingehen. Deswegen jetzt nur noch hinten raus die Meldung für Fans. Leute, Roland Kaiser bringt heute ein Album raus. Weihnachtszeit, es ist wieder soweit. Ich musste sehr lachen bei meinem Lieblingsradiosender Radio 1. Gibt es jetzt immer eine Meldung von Möbel Höfner. Da ist wohl irgendwie so ein großer Ausverkauf oder eine große Party oder so und dort tritt auf unter anderem ein Roland Kaiser-Imitator. Das hört man immer beim Werbeblock und die Radio 1 Moderatorin Frauke Oppenberg, liebe Grüße an dieser Stelle, musste kurz nach diesem Werbeblock, kurz vor den Nachrichten, war sie kaum noch in der Lage zu moderieren, weil sie, glaube ich, einfach so dermaßen über diesen Werbeblock lachen musste mit dem Roland-Kaiser-Double. Ich finde es einfach auch total geil.
1: Ist der so schlecht oder ist der?
0: So gut. Wie gut das Double ist, weiß ich nicht. Ich wiederum hatte mal das Glück, bei Inas Nacht Roland Kaiser kennenzulernen und mit ihm zusammen singen zu dürfen. Ein super Typ ist das. Roland Kaiser, kann ich nur das Beste drüber sagen. Glaube ich sofort. Ob ich mir das Album deshalb kaufe, weiß ich nicht, aber der Mann ist wirklich sehr, sehr gut. Strammer SPDler übrigens. Oh Gott. Auch noch. Spricht das für ihn oder gegen ihn? Für mich, also in meiner Welt spricht das auf jeden Fall erstmal für ihn. Also ein Reicher, der sich für die SPD engagiert, das kann doch erstmal nicht schlecht sein. Gut, das auch Wenn man richtig. reich ist und trotzdem SPD wählt, arbeitet man ja immer auch ein bisschen äh, gegen sich. Ne? Darf man nicht vergessen.
1: Die Frage ist, für wen arbeitet man dann? Wenn man reich ist und die SPD... Ist... Naja gut, das will ich gar nicht aufmachen. Egal, ist für eine andere Sendung. Ich halte mich zurück. Genau,
0: es ampelt schon wieder schwer. Anna, ich danke dir ganz herzlich. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf das Buch verweisen. Schwarz wird groß geschrieben. Sehr spannende Essays. Lernt etwas über Flinter. Und wenn ihr das Buch habt dann sofort das Browser-Ballett gucken. Yes. Mit Anna Dushime. In einer Rolle. Und wie das dann ausfällt, das werden wir dann sehen. Und das werden wir natürlich dann gemeinsam rezensieren an nächster Stelle, oder Anna?
1: Oh yes, darauf freue ich mich schon. Vielen, vielen Dank, Michi. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Dank dir. Das kann ich nur zurückgeben. Lass es dir gut gehen. Ach. Schönes Wochenende. Erhol dich. Dir auch. Ciao. Ciao.
1: Mach's gut. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der
0: Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es
1: jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.